0: 在披露了李锐在任期间违规破格提携习近平之后，我根据他的日记分析过，他所以如此，是因为习仲勋而爱屋及乌，周围也有潜在的相应和的人群。此外，他显然认为推举习近平这枚可雕之石，合乎改善中共领导干部的大方向。假若不是如此，以李锐的自由主义精神和宪政改革诉求，仅仅为了志同道合的老友私交，他是绝不会这样做的。李锐对此举在公开场合守口如瓶，直到生命的终点。但是他最终公开了他对习近平的失望。自由亚洲电台，北溟非常时，我是主持人北溟。2018年4月13日，李锐在北京医院病房接受《美国之音》的采访。在这次只有不到6分钟的访谈中，李锐直率地表达了对习近平的失望，而且一连表达了三次。第一次，过去我也不知道他的文化程度那么低；第二次，我那个时候不晓得他文化程度那么低，你们知道吧？他小学程度。第三次是否定式的表达，是说那个时候我也没有什么看不起他。举凡看过这个访谈的人都能立刻确认，李锐对习近平失望至极，而且毫不隐讳。李锐对习近平的失望绝非偶然，他的失望直接来自他的观察。他的日记显示，自从习近平登上中国政治最高台。他无时无刻不在观察这位他提携过的中国最高领导人，他考察习近平内政外交的一举一动，了解他公开和私下所有的言论和动态。退休后的李瑞，他的家成了各种议正见解的汇聚地，他听取太子党们带来的各种相关的消息，记录他们的各种相关的传闻。同时阅览海外新闻媒体的各种相关报道，参考周围所有人士，包括他的女儿李南央女士的相关见解。最初，他对习近平抱着希望和期待，众说纷纭中他尚无定见。后来，他开始产生狐疑，跟踪习近平权力升级的每一个步骤和调整。从二零一二年十一月，习近平成为中共。总书记到二零一八年四月这次美国之音的访谈，五年时间里，习近平主政风格逐渐形成。政坛上成型后的习近平，终于使他彻底失望。而不断传出的习近平公开演讲多次念错字的消息，造成了对他心目中的习近平形象的最后一击。这里要顺便说一句，在革命化、年轻化。知识化、专业化的中共建立第三梯队选拔干部的四个重要标准中，知识化无疑是李锐和所有中共改革派格外注重的一条。其实，李锐对习近平的失望，因为观察密切，早于很多人。还在三年前的二零一五年，也是他住院期间，顾准和他的《时代艺术》一书的作者王晓林去探望他。他当时就将习近平与毛泽东作比，问王晓林对习的看法。他出此一问时，从病床上抓住对方的手。问完之后，没有得到满意的回答，他就自问自答。说出答案时，他依然抓着对方的手，一字一顿地说：“我不相信他，他比毛泽东还专权。”毛泽东当年也没有把那么多部门首脑的帽子都扣在自己头上，他可是已经戴上了六个领导小组的帽子了。可见，李锐虽然在医院养病，对习的失望使他难以克制的心情激愤，他的激愤其来有自，作为最早将习近平推上第三梯队的责任人。习近平的专权化不啻成为他晚年的最大心病。望之迷因，失之迷切。但李瑞对习近平失之迷切，却不仅因为他对习近平望之迷因，更是因为他曾经把这个希望付诸实践。他是习近平权力路上的开山人，他怀抱理想，选拔新秀。奋勇精进，希望改革中共领导队伍，为未来政治改革提供人才。不料结果并未出新，甚至比党国权力更迭的传统方式的结果更糟糕。这位在晚年请立于中国宪政改革的中共良心，能不痛心吗？二零一八年四月，这次采访结束前，美国知音的记者问他：“您对习近平有没有什么忠告？”李锐痛苦地沉默片刻，仿佛在想象自己当年对习近平的劝诫。他说：“做不到，我也做不到了。”这个人，他现在能接受？带着氧气管的李锐在病床上摇着头，最后说：“不可能，不可能。”这是李锐在北京医院病房对记者的最后回答。他的失望溢于言表。既深且重。李锐对习近平的失望，随着这次访谈的录像传遍海内外。不过，对于历史而言，这次访谈的深意不仅在于李锐表达了对习近平的失望，更在于他反映了李锐对自己早年提携习近平的后悔之情。虽然公众无从知道习近平早年进入第三梯队是李锐的功劳和苦心，但是李锐自己心知肚明，他因此无法完全压抑自己的沮丧，也不可能不后悔。这种后悔之情在这个简短的访谈中是隐晦的表达的，这种隐晦表现在下面四个方面。首先。他强调不了解习近平是在过去。他表示，过去他不知道习近平文化程度低。他说了三次对习近平的失望，三次都有明确的时间性。依照原话的顺序，第一次是说过去，第二次是说我那个时候，第三次是说那个时候。众所周知，习近平文化程度低并非始于现在，只是他在当政之后才有机会表现出来。而李锐在表示他不了解这一点的时候，三次都带上了一个过去式的时间定语，这不是偶然的，因为过去这个时间段很重要，因为李锐看好习近平是在过去，利用组织权力关照习近平也是在过去。就是说，李锐在过去那个时候做了一件他以为习近平文化程度高的事。第二点，李锐在提及他去浙江探望习近平并劝诫习近平的时候，举出了习仲勋，他说，因为他是习仲勋的儿子嘛。在延吉自己过去没有看不起习近平，言外之意就是看得起习近平的时候，他再度举出了习仲勋。他说：“因为他是习仲勋的儿子，为什么他延吉自己探望习近平过去看得起习近平的时候要提及习仲勋呢？因为习仲勋作为习近平的父亲，是党内改革派，可以为习近平背书。”也可以为李锐当年看中习近平背书。李锐告诉美国之音的记者说：“仲勋，你们知道了，那是了不起的。我和仲勋是好朋友。”他介绍说：“仲勋被遣发到广东，不让他回北京。十多年，我是每逢我到南方去看他，跟我关系非常好。”通过这个采访，这些话语。李锐希望世人了解，他当初看重习近平、破格违规推举习近平是有原因的。这里要为李锐说句公道话，这个原因在当时的历史环境中，既是人之常情，也是难以超越的。第三。李瑞在提及他去正定探望时任县委书记的习近平的时候，强调他正在组织部任上，要负责考察。他的原话是这么说的：“因为他当时在正定当县委书记的时候，我那个时候负责任嘛，要查看第三梯队，我到正定见过他。”而实际情况是。李瑞到正定看习近平的时候是一九八四年十一月二十三日，那时他已经退休了，不过是被迫退休，而且是刚刚被迫退休一个多月，他就去了正定探望习近平。所以，他去正定探望习近平不是出于客观上需要的组织责任，而是出于主观上的个人关怀。他离休后。放不下习近平的事，李瑞说自己那个时候负责任，这不是口误，也不可能是因为他记错了。习近平后来日益专权，终于成为独夫，政治改革不见踪影，完全背逆他破格提携他的初衷，抛洒了他的良苦用心。他不可能记错自己曾经的努力。而且几乎可以肯定，这一努力随着习近平当政的劣迹，随着他对习近平的失望，日益烧灼他的良心。第四，李瑞在提及他在浙江与时任省委书记的习近平见面的时候，说的是他请我吃饭。作为地主，习近平请李瑞一行三人吃饭是合情合理的。再说，习近平历来尊重党内老同志，何况李锐还是他父亲的知己，又是远道而来。但是李锐没有提及的是，从北京到浙江探望习近平是他的主动。根据他的日记记载，那一年是2004年，他为此行给习近平写过两封信，第一封没有收到。接着，在当年的大约六月，又写了一封，这才成型。了解了上述的情况，我们再来看看这次访谈，就可以品出其中三昧
1: 了。习近平最后一次接受是在什么地方、什么时候呢？他当浙江的。这是
0: 李锐当时接受美国知音采访的实况
1: 。哎，过去我也不知道他。啊、哎，不是知道，过去我不知道他的文化程度那么低。他在浙江上地二书记的时候啊，他请我吃饭，我去了，我的，他去了，我老伴去了，四个人。他这个就是差一个人了、啊，一桌好饭，啊，好的很，就四个人。就四、是、个人，我因为他是习仲勋的儿子嘛，哎、呃，所以我就讲话就随便一点了。因为他在镇定党县委书记的时候，我那个比较负责任嘛，要查他的上级，对不？就是我去见过他，我到他那个镇定县来见过他。哎、啊，他请我吃饭的时候呢，我就讲了这样的话，在书,书上都登出来了。我说你现在我地位不同了、啊，哎、啊，地位不，地位不同了、啊，可以讲一点有意有意义的话了，就是、啊。由于啊，应该讲点意见嘛。你现在地位不同了，我那个时候不晓得他的文化程度那么低，你们知道吧？他小学生，呃、啊，三级以下，你可以打擦边球啊，我哪里敢呐？啊，但那个时候我也没有什么看不起他了。因为他是忠训的儿子，忠训你们知道喽，那是了不起的呀！哎，我和忠训又是好朋友，嗯，忠训是把他这个这个迁发到广东的，不让他回北京，十多年。我是没空了，我就到南方去看他，跟我就关系非常好
0: 。好，各位听众，现在让我再把这次访谈的重要性说一下。这一天是李瑞先生一百零一岁的生日，用他的话说是吃一百零二岁的饭了。在这生命的晚年，又是卧病住院期间。为要公开表达对这位集党政军三项最高权力于一身，并为其终身制而修改党章的最高领袖习近平的否定看法，这是难得的机会。对于一个一生追求真理的老人而言，这不仅可能是最后的机会，还因为来的媒体是美国之音，他与这个媒体有过难忘的往来。他当时对来访的记者陈述了这段往事，跟对习近平的评价有关。他说，有一次大概是习上台不久，我与一位老朋友的女儿在一起闲聊，他讲了一句什么话呢？他说：“现在网上就有这样的话，毛病不改，积恶成习，传到美国去了，美国把它公开了，搞得我很麻烦。”可见自由媒体的传播力超乎想象，而这一次，这个媒体的摄像镜头干脆就直接对着他。他当时知道这次访谈必然公开，他决定对着镜头说出他对习近平的失望。因此，这个访谈不仅是他耿耿于怀的心里话，而且是他晚年对天下的告白。他李锐。无论曾经多么看好并提携过这个忠良之后，这个可雕之石，这个完石五年间的表现最终不及格，他不承认这个国家领导人。李瑞先生此后再也没有机会接受自由媒体的采访谈论习近平。十个月之后，他就与世长辞了，这个预料之中。又预料之外的事实，导致这个访谈中他的直接表述成了他对习近平的最终结论。而这个访谈中的独特的表述方式，就是强调过去时态，举出习仲勋，还有并非口误的微妙的时间误差，尤其是这种方式所折射出的他对于自己早前过失的认知和隐然的反悔。客观上成了他对这段历史的最终的交代。李瑞先生由于奋力记录、保存中共庐山会议真实历史，在中共顽固派和改革派两脉人马中均享有崇高的使得信誉。他的这一认知和引燃之痛，虽然于现实而言为时晚矣。但对于这位怀抱宪政理想、具有历史使命意识和改革责任感的老人而言，是他晚年生命中日益沉重的心灵负担的解放；而对于历史和未来而言，是研究李瑞与习近平关系的重要史料，具有研究、考证和分析的价值。这是自由亚洲电台北明非常时，始皇帝、毛主席、习近平的权力路，痛说习近平，李锐言外之意及其隐痛之情。我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明。谢谢收听，我们下周同一时间再会。